0: Salut c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce euh, nouvel épisode du podcast du développeur libre. Donc encore une fois, je le rappelle, cet épisode est disponible sur YouTube, sur également les plateformes de podcast comme Apple Podcast ou SoundCloud. Je te mets tous les liens dans la description aujourd'hui j'aimerais te parler euh, j'aimerais discuter avec toi en fait du bilan des trois mois puisque si tu le rappelles si tu me suis depuis quelques temps sur ma chaîne youtube il y a trois mois je m'étais lancé le défi de devenir freelance en 90 jours et j'aimerais qu'on parle justement euh, bah, du, euh, du compte rendu un peu de ces trois mois de, euh, de, de, mon, de du lancement concrètement de mon activité donc euh, si jamais tu n'as pas vu la vidéo enfin les, les vidéos précédentes sur justement l'avancée de ce projet je t'invite également à aller dans la description ou alors je te mets euh, la playlist du, de toutes les vidéos qui concernent justement ce projet dans le petit « i » qui est juste en haut de cette vidéo. Ici, tu peux cliquer dessus si jamais tu es sur YouTube. Et sinon, tous les liens sur, seront dans, euh, la des, dans, dans la description de ce podcast donc le euh, pendant ces trois mois j'ai eu concrètement deux projets principaux puisque c'est vrai que je pouvais pas consacrer euh, tout mon temps au développement d'applications puisque à côté il y avait la gestion de la chaîne youtube par exemple et puis euh, je donnais également des cours particuliers de développement à côté de ça donc c'est vrai que ça faisait pas mal de projets à faire et euh, donc j'ai eu deux projets principaux j'ai eu deux applications principales que j'ai dû développer pendant ces trois mois de euh, mon activité la première, je l'ai trouvée notamment grâce à YouTube, c'est quelqu'un qui m'a contacté puisqu'il connaissait mes vidéos, c'était euh, deux de personnes qui voulaient, monter leur, euh, qui voulaient créer une, une, nouvelle, une nouvelle application. Et donc cette application, j'ai travaillé dessus pendant à peu près deux mois, c'était la toute première application que je développais pour euh, des clients, pour quelqu'un d'autre que moi en fait, et cette application, elle n'a pas été terminée euh, parce que au bout d'un certain temps, au bout de ces deux mois de développement, je me suis rendu compte en fait que j'étais arrivé au bout de mes compétences. Alors, je leur, je leur ai dit euh, dès le départ que, euh, bah, effectivement, j'étais pas un professionnel, j'étais un étudiant qui commençait à développer des applications depuis quelques temps et qui voulait justement commencer à faire ses preuves. Donc, c'était clair dès le début, mais euh, c'est vrai que j'avais mal évalué la faisabilité de ce projet et c'est normal, hein, c'était le premier projet, c'était ma première application pour quelqu'un et j'ai eu du mal... En je me suis rendu compte que j'étais arrivé au bout de mes compétences et que euh, en plus de ça dès le départ j'avais mal organisé euh, bah, le développement de cette application à l'école c'est vrai qu'on nous dit qu'il faut faire très très attention lorsqu'on commence à développer un logiciel donc là une application en l'occurrence à ne pas tomber dans euh, l'usine à gaz c'est à dire que il faut vraiment organiser son code de manière très très propre et très euh, structurée pour justement ne pas créer un plat de spaghettis. Un professeur qui utilisait beaucoup cette expression, le plat de spaghettis, c'est justement à partir d'un moment où ton application devient assez conséquente et que tu as des fichiers un peu partout et des fonctions, des méthodes un peu partout, eh bien ton code devient assez vite un plat de spaghettis dans la mesure où si tu veux euh, mettre à jour une fonctionnalité ou améliorer une fonctionnalité, tu ne sais plus exactement où est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, développée dans le code et puis peut-être... Pire que ça que la fonctionnalité est développée avec plusieurs bouts de code par ci par là et là ça devient vraiment infaisable et ingérable Enfin, c'est ton, ton application devient beaucoup plus difficile à modifier donc voilà ça c'est les deux problèmes que j'ai eu lors de, le, de, de cette première application le fait que mon application devienne un plat de spaghettis et une usine à gaz en même temps et puis le fait que je sois arrivé à à peu près au bout de mes de, de mes compétences donc euh, la deuxième application je l'ai également trouvée grâce à youtube c'est quelqu'un qui m'a également contacté euh, après avoir visionné quelques-unes de mes vidéos celle ci contrairement à la première est terminée et fonctionnelle l'application est terminée et fonctionnelle mais alors c'était à peu près le même niveau que l'application la, précédente mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait 2-3 fonctionnalités en moins sur cette deuxième application qui m'avait justement posé problème lors de la première application et euh, bah, le fait que ce soit à peu près la même structure de l'application j'ai pu réorganiser mon code de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus propre. Et ça, ça m'a permis, euh, enfin la première application, en fait le premier échec, m'a permis de prendre du recul sur euh, bah, ma, ma manière de travailler, ma manière de penser et surtout ma manière d'organiser euh, mon développement d'une application. Et ça, ça m'a permis notamment euh, d'être beaucoup plus organisé et de réussir beaucoup plus facilement le développement de la deuxième application. Donc voilà, on peut, je, je tire un peu des conclusions sur euh, bah, ces trois mois de, de développement. La première conclusion, c'est que pour trouver des clients, alors... Moi, j'ai effectivement eu une démarche un peu particulière dans la mesure où euh, bah, j'ai pas forcément eu cette phase de démarchage. Alors c'est vrai que dans une précédente vidéo, je t'avais expliqué que je commençais à démarcher euh, des clients notamment par mail, et notamment euh, en essayant de trouver des, des personnes sur YouTube qui commençaient à avoir une activité assez intéressante, et je leur proposais de, dé de développer une, une application pour. Euh, bah, étendre encore plus leur activité donc j'avais fait cette phase de démarchage qui n'a pas forcément euh, mené à quelque chose et puis euh, au bout d'un moment bah, les personnes m'ont contacté d'elles-mêmes et là du coup j'ai un peu abandonné cette phase de démarchage euh, de moi-même donc voilà moi c'était une situation un peu particulière dans la mesure où tous les clients, donc tous, il y en a eu deux, hein, enfin deux euh, qui, avec qui ça a abouti à quelque chose ces deux clients là ils m'ont trouvé grâce au référencement naturel donc c'est vrai que euh, je peux pas trop te donner de conseils sur les sites de freelance qui référencent des freelances puisque je les ai pas encore beaucoup utilisés mais la meilleure alors une des solutions selon moi qui est vraiment pas mal lorsque tu veux euh, bah, créer cette activité de freelance développeur freelance sur le long terme pour moi c'est créer du contenu en masse puisque justement ça va te permettre de euh, d'acquérir une présence sur internet donc ça peut passer notamment par un site web par une chaîne youtube tu peux créer également des articles qui vont, euh, alors pas forcément des articles sur comment développer, enfin, euh, comment programmer une application, mais plutôt comment, euh, par exemple, comment trouver un développeur, comment structurer ton application, comment parler avec un développeur, puisque c'est vrai qu'il y a des manières un peu enfin euh, il faut faire attention à ce qu'on dit à un développeur par exemple tu peux très bien créer un article sous euh, tourner sous un angle un peu humoristique qui explique par exemple au client comment ne pas euh, comment parler à un développeur et ne pas lui dire ah bah tiens est ce que tu pourrais juste m'ajouter cette fonctionnalité cette petite fonctionnalité qui peut prendre deux trois lignes de code alors qu'au final euh, bah, quelqu'un qui ne connaît pas le, le, le monde du développement effectivement il, il peut avoir tendance à euh, sous-estimer en fait, le travail qu'il peut, qu peut y avoir derrière euh, un ajout de fonctionnalité sur une application. Donc voilà, tu peux créer du contenu si tu, as, tu, tu envisages cette carrière sur le long terme. Tu peux créer du contenu qui va te permettre d'avoir une présence sur Internet et euh, bah, d'être repéré assez facilement pour justement que les personnes te contactent d'elles-mêmes et te demandent euh, bah, des missions. La deuxième conclusion, c'est euh, concernant le niveau qu'il faut avoir pour se lancer. Alors c'est vrai que moi au début, je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que vraiment je suis prêt à développer des applications pour des clients puisque ça n'a rien à voir concrètement avec des applications que je garde pour moi, des applications personnelles, puisque euh, bah, avant je pouvais me permettre d'avoir des applications qui comportaient encore des bugs, qui n'étaient pas forcément bien faites, qui n'étaient pas... Euh, très bien réfléchi au niveau de l'expérience utilisateur ça aussi c'est quelque chose qu'il faut euh, sur lequel il faut bien réfléchir et du coup je me suis demandé est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour bah, déployer concrètement des applications sur le marché alors moi ça faisait à peu près un an à peu près plus d'un an même que je m'intéressais au développement d'applications ios mais concrètement je me suis mis vraiment à fond dedans euh, depuis six mois et donc là, là comme ça fait à peu près trois mois que j'ai démarré mon activité euh, eh bien j'étais vraiment euh, à fond dedans depuis trois mois à peu près euh, donc voilà mais après effectivement moi c'est euh, le, le temps que ça m'a pris pour commencer à, à pouvoir développer des applications pour des clients mais c'est vrai qu'on euh, a tous une vitesse d'apprentissage différente c'est spécifique à chacun et euh, c'est pour, pour ça en fait que j'aimerais concrètement essayer de te donner un peu plus d'informations sur euh, bah, qu'est ce qui est nécessaire de connaître et de maîtriser surtout pour commencer à développer des applications ou des sites web, euh, commencer concrètement à développer des logiciels pour quelqu'un. Alors concernant les applications iOS, pour moi ce qui est vraiment important c'est de pouvoir créer une application à plusieurs vues où tu puisses naviguer assez facilement dans ton application donc en utilisant notamment euh, des tab-bars, des euh, navigation-bars mais aussi savoir bien maîtriser les table-views ou tout ce qui est collection-view puisque ça te permet. c'est les éléments concrètement qui sont le plus utilisés dans des applications, à part les, 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 les objets classiques comme les labels et les boutons. Donc table view, nav bar, navigation bar et euh, tab bar, ça pour moi c'est les objets les plus importants qu'il faut euh, savoir maîtriser. Également, il faut vraiment connaître la persistance de données, puisque ça dans, dans quasiment toutes les applications, on a de la persistance de données. Euh, une inscription et une connexion aussi, ça c'est très important. Il y a pas mal d'applications qui sont également basées sur euh, bah le, le, la création d'un compte puisque ça permet notamment de récupérer des données sur euh, l'utilisateur et également la gestion de bases de données. Donc ça peut passer par euh, des, des bases de données concrètement comme le SQL par exemple en utilisant le My, MySQL ou tu peux également utiliser Firebase. Mais il faut au moins que tu connaisses un de ces, de, de, une de ces solutions-là. Pour pouvoir gérer tes données dans ton application donc maintenant quelques conseils pour ceux euh, pour toi si jamais tu n'oses pas te lancer que tu y penses justement depuis un certain temps et que tu te poses toujours la question est ce que euh, bah, je j'ai les compétences nécessaires pour euh, pour commencer à développer des applications pour des clients ou des sites web ce que je te conseille la première étape à faire je t'en avais parlé dans une précédente vidéo c'est tout simplement de créer un portfolio alors le portfolio ça a deux avantages le premier avantage c'est que ça va te mettre en confiance et ça va justement te permettre de vérifier que tu as les compétences nécessaires pour développer des applications pour des clients et le deuxième avantage c'est surtout que ça va montrer à tes clients ce, ce dont tu es capable et justement les projets que tu es capable de réaliser et pourquoi ça c'est intéressant puisque euh, moi une des peurs que j'avais au début lorsque je me suis lancé c'est que euh, le client il peut très bien trouver que mon produit n'est pas fini ou qui comporte encore quelques bugs et du coup il pourrait très bien se dire ah ben non tiens euh, j'ai pas envie de pour, pour moi c'est pas quelque chose qui répond au cahier des charges que euh, je t'avais donné et du coup j'ai pas envie de payer pour cette application là et du coup avoir perdu plusieurs mois de développement mais ce qui peut être bien justement à partir du moment où tu fais ton euh, tu montres ton euh, ton portfolio c'est que justement les clients vont se baser sur les applications que tu as faites et ils vont concrètement avoir un, une vision beaucoup plus euh, concrète de ce que tu es capable de faire et du coup il y a beaucoup moins de risques que les clients s'imaginent euh, une application aussi propre que airbnb par exemple ou blablacar ou des applications comme ça et puis au final qui se retrouvent avec une application que toi tu as développée, qui forcément est de moins bonne qualité donc voilà ça c'est les deux avantages du portfolio ensuite la deuxième étape une fois que tu auras créé ton portfolio c'est de commencer à trouver des clients donc ça encore une fois je t'en avais parlé euh, dans une précédente vidéo la solution pour moi, si jamais tu veux construire quelque chose sur le long terme, c'est, comme je t'ai dit précédemment, de, de créer en fait, du contenu et d'avoir une présence sur le web. Ce qui fait qu'un client qui, euh, bah, qui, qui, qui ne connaît pas forcément d'agence de développement ou de freelance développeur, de développeur freelance, il va tout simplement commencer à taper comment créer son application euh, sur Internet, comment trouver un freelance pour créer telle ou telle application ou tel ou tel site, tel ou tel site web. pardon. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a de fortes chances si tu as une présence sur le web qui tombe sur ton site ou sur des articles ou des contenus des podcasts, des vidéos, n'importe quoi que toi-même tu as créé. Et ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où il va euh, repérer justement, il va te repérer à travers tous ces contenus, il va également avoir confiance en toi, c'est-à-dire que c'est plus euh, c'est plus qu'une relation en fait de simple client euh, fournisseur, c'est-à-dire que c'est pas une agence où tu vas juste leur envoyer un, un, un cahier des charges, ils vont t'envoyer un devis et après tu vas signer un contrat et euh, tu ne vas plus revoir cette personne pendant. Enfin euh, tu, tu vas même pas avoir contact directement avec le développeur. Et là ce qui va se passer c'est que si cette personne te trouve justement à travers ton contenu il va y avoir une, une relation de confiance qui va s'instaurer et le développement va être beaucoup plus facile par contre si tu veux créer quelque chose sur le court terme et que tu veux rapidement trouver des clients alors ce que je te conseille c'est de contacter des clients par mail alors ça peut être des personnes comme moi je t'expliquais dans une précédente vidéo j'ai commencé à contacter des personnes sur youtube donc, euh, je voyais qu'ils avaient une activité qui était en train de, de commencer à grossir et je me permettais de leur envoyer un mail pour leur proposer quelque chose. Tu peux faire ça également par rapport à euh, ton entourage, c'est-à-dire que alors, tu peux déjà aller voir dans ta famille s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un site ou d'une application, mais il y a peu de chances, ça dépend dans, dans, quelle, dans, dans quelle famille tu vis en fait, ou tu peux tout simplement aller démarcher les euh, commerçants qui sont dans, tout, dans ton entourage. Ça peut être des coiffeurs par exemple, ça peut être euh, bah, des petits commerçants qui sont à leur propre compte et qui voudraient, par exemple, euh, étendre leur activité avec un site ou une application. Donc voilà, ça, c'est les deux méthodes que je te conseille. Soit sur le long terme, créer du contenu, soit sur le court terme, essayer de démarcher toi-même les personnes. Il faut aller les chercher une par une, il hein, n'y a pas de secret. Les personnes ne vont pas euh, venir à toi spontanément. Et Enfin voilà, il y a peu de chances qu'une euh, personne qui recherche quelque chose, un produit, une application et toi soit en contact comme ça de manière de manière complètement hasardeuse donc voilà ça c'était mes deux conseils donc vraiment n'hésite pas à te lancer ne, ne, ne t'embête pas tant que tu n'as pas commencé à trouver tes premiers projets ne t'embête pas à monter une structure à, à monter une auto-entreprise à essayer de, de voir en fait quelles sont les différentes structures qui te permettraient de euh, bah, gagner de l'argent honnêtement je ne devrais pas te conseiller ça c'est vrai parce que bah voilà c'est pas c'est pas quelque chose qu'on devrait faire mais honnêtement il n'y a personne qui va venir t'embêter si jamais tu es étudiant et que tu commences à gagner tes premières centaines d'euros sur internet sachant que tout ce que tu fais là c'est complètement enfin euh, c'est pas une activité illégale donc je te conseille vraiment de trouver tes premiers clients et à partir du moment où tu verras que ton activité commence vraiment à fonctionner ensuite tu pourras te tourner vers une solution euh, d'entreprise donc voilà, j'espère que ces conseils euh, bah, t'ont aidé, que si jamais tu, es, tu hésitais encore à te lancer, bah, j'espère t'avoir donné quelques pistes de réflexion et surtout euh, bah, les premiers éléments qui vont te permettre de te lancer. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, si tu as encore des craintes, j'essaierai d'y répondre et pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Et enfin euh, voilà tout ça pour dire que c'est possible, il faut juste y consacrer du temps, ça va pas se faire tout seul mais que si vraiment tu veux commencer à vivre de ta passion et développer tes premiers sites web et gagner de l'argent avec euh, ton travail c'est tout à fait possible, il faut juste y consacrer du temps, trouver les bonnes méthodes et puis bah, se lancer quoi. Donc sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo et euh, en attendant bon développement, à très bientôt.